0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio en donde estaremos hablando de Teotzi Reiki Tolteca. Para este tema hemos invitado al maestro Fernando Ruiz, quien es psicólogo y practicante del Reiki Usui desde 1994. Fernando practica budismo y ha desarrollado una terapéutica con factores novedosos. Él es especialista en vidas pasadas, hipnosis clínica y teoría del factor energía
1: X. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bienvenido. Jaime, qué gusto de... De saludarte, muchas gracias por esta invitación, por abrir las puertas de tu podcast. Estamos a la orden y con mucho entusiasmo. Perfecto.
0: Fernando, cuéntanos, ¿qué es
1: Reiki Tolteca? Teotzin Reiki Tolteca. Recibí una invitación en la Universidad Politécnica de Veracruz hace ya algunos años para hablar de psicología transpersonal, que es la especialidad, digamos, en el, eh, psicología Espiritual. Entonces, en ese transcurso de estar preparando, entendí algo bien interesante: que toda nuestra psicología, como la conocemos, está demasiado occidentalizada, como si fuera la única psicología que existe. Que Podemos hablar de Freud y Sullivan, Karen Horny, en el área de la psicoanálisis, o de otros representantes del humanismo, o de lo cognitivo conductual pero siempre estamos nosotros dando vueltas y girando respecto del pensamiento occidental, como si fuera la única filosofía que existe. Sabemos que la psicología viene de la filosofía. Aún así, eh, estamos como muy cortos en el entendimiento global del pensar. Eh, sabemos que la, la filosofía, por ejemplo, que se presume ser, absolutamente helénica, pues de viene del Egipto y del Egipto un poco más atrás, del África. Y así, cuando hablamos incluso de las psicologías junguianas y otras, nos remitimos a los arquetipos que están relacionados con la cultura europeizante, helénica nuevamente, celta, etc. Y olvidamos que las culturas prehispánicas, por decirlo de alguna manera, en México sería precoautémico lo correcto, esos pensares, esas filosofías estaban muy desarrolladas y no se toma en cuenta, por ejemplo, la Toltecayotl. La Toltecayotl era la génesis de lo que conocemos como Tolteca y Tolteca no era un pueblo adscrito en Tula, Hidalgo, México. es un pensar, era una cosmogonía que abarcaba todo el continente y, y despreciarlo es un vacío, es un vacío muy grande. Es esta toltequidad, esta toltecayo, es un pensar que está a la altura de un zoroastrismo, de un budismo, de un cristianismo, etc. Muy desarrollada, absolutamente desarrollada. Entonces, en este particular, ya había tenido ya mucha, mucha experiencia en investigación de las curaciones, sanaciones de los pueblos preamericanos. En mis viajes, ya llevaba como 20, 25 años estudiando esto y guardando, coleccionando materiales de curación, de sanación o de equilibrio, incluso psicologista. Yo los fui involucrando gradualmente y le tenía que poner un nombre a todo esto. Le llamé Teotzin, Teot, que es lo, la energía cósmica, la energía universal. Se puede traducir como sagrado y Tzin, t z -i n es un sufijo reverencial, como la sagrada o venerable energía cósmica. Y a partir de ese, de ese sentir, de ese pensar, se fue desarrollando, fui desarrollando una nueva psicología. Un periodista le llamó reiki tolteca y así se conoce. Entonces en internet pone reiki tolteca y aparece, pero básicamente es la propuesta a las psicologías de que sean menos europeizantes sin que suene como agravio y que nos adscribamos cada quien desde su cultura, desde su visión, ampliar una cosmogonía útil, una cosmogonía que sea compartida e incluyente. Hay muchos pueblos a lo largo y ancho de nuestro planeta que tienen para dar y regalar de elementos de la terapéutica psicologista. Entonces a grandes rasgos así es como la he contemplado, mi querido Jaime. Muy bien, Fernando, sí, perfecto, te entiendo.
0: Te quiero hacer una pregunta. Supongamos que está una persona que quiere ir a terapia y entonces te escucha y sabe muy bien que la psicoterapia que está escogiendo pues es una psicoterapia fundamental o fundamentada en las técnicas occidentales y entonces él te escucha y dice, a lo mejor existe un tipo de psicoterapia con esta filosofía más oriental o más eh, indígena, digámoslo así, de los toltecas. ¿Tú qué le puedes recomendar a una persona que nos está escuchando
1: y que va a entrar en psicoterapia? Primeramente, tenga un abanico de conocimiento. En la medicina, si va a un médico general, el mismo médico si no puede atender un malestar, lo puede enviar a un especialista o a un colega, o decir, mira, esto no es mi competencia, esto es para un médico o una médico que se va a dedicar a tratamientos infantiles. Pero eso es en la medicina fisiológica. En el área de la psicología, muchas personas dicen, voy al psicólogo pensando que hubiera una sola rama de la psicología, pero hay infinidad de métodos que pueden ayudar a una persona y considero que tendríamos nosotros la obligación como psicólogos de orientar, de decir a la persona cuál es cuál es su malestar y a dónde y con quién debería acudir. No todo puede ser medicina tradicional o psicología tradicional, sino una persona necesitará un tratamiento humanista, otras solamente con técnicas de visualización, unas más, y lo he visto a lo largo de más de 40 años de estar en esto, que sean más sinceros con su práctica religiosa, cualquiera que ésta sea. Otras más es que la persona ha perdido naturaleza y regresa a poner los pies en la tierra, se carga de electrones y empieza a equilibrar su existencia. Las formas y los métodos que existen para que haya un equilibrio psicoemocional son impresionantes, vastos, son, estamos rodeados de posibilidades curativas. La recomendación sería que, es una gama amplia la recomendación, porque es que encontrara información respecto de las varias formas terapéuticas que son muchísimas, para sacar adelante una dolencia. Y a veces es como buscar una aguja en un pajar. Ese es el gran problema, que no tenemos nosotros un esquema metodológico en que pueda recibir la persona una orientación. Me he topado con personas que reciben Reiki, Usui, y empiezan a salir de su malestar. Es una pregunta sin respuesta hasta ahorita. Hiciste una pregunta de sexto año, mi querido Jaime. Fernando,
0: cuando tú dices... He desarrollado una terapéutica con factores
1: novedosos. ¿A qué te refieres con factores novedosos? Tengo varias materias. Una de estas es Teotzin, Otra es el factor energía X. Ese es un trabajo que vengo haciendo con otras personas. Lo vengo desarrollando desde un par de años. En el entendido de que todo está dispuesto en el cosmos, incluso para una degradación y para un caos. En ese sentido, nosotros no nos escapamos. Si tenemos nuestra habitación y la dejamos de arreglar 15 días, va a ser caótica porque es un lenguaje cósmico. Ese se le llama la entropía. Y eso lo estamos viviendo constantemente a nivel físico, pero también a nivel psicológico. Eh, estoy desarrollando una serie de métodos importantes para encontrar ese punto, esa, ese factor que nos va, a nosotros a, a reconocer que no solamente todo está dentro de ti, porque ese dentro de ti es engañoso. Es engañoso por una razón, si nos hacemos de ladito la parte de energía, y si nos vemos a la parte metafísica, es engañoso porque cuando se dice cierra los ojos y todo está dentro de ti, pensamos que cerramos los ojos y todo está dentro de nuestro cuerpo. Y eso no es así. El cuerpo no es la referencia que tengo con el cosmos no es lo que soy, el cuerpo no es mi límite, es un instrumento, una vía, un templo maravilloso, pero no es la referencia de lo que yo soy. El ego dice, sí, yo soy este cuerpo, pero en un pensamiento mucho más amplio, dentro de mí es el árbol que está aquí enfrente, dentro de mí es la última estrella del cosmos, dentro de mí es África, es eh, otro planeta, Dentro de mí es el universo en su totalidad y así se debería comprender. Entonces, en base a estos este, considerandos, he estado elaborando un, una teoría que me gustaría platicar contigo en alguna ocasión, que está muy desarrollada, la vengo trabajando con especialistas, pero regresando al tema de Teotzin es también hacer una propuesta metodológica con elementos de la energía indígena preamericana, tolteca, que no se conocen en ninguna otra parte del mundo. Podemos hablar de una energía que está en la cabeza y se llama tonali, que no es una energía así simple, sino es un alma. Tenemos otra en el pecho, conocida por los ancestros y practicada en toda Mesoamérica, que es el teyolia. Otra en la, a partir de la zona hepática, que es el hijillo. Una más en las pantorrillas de Kotsana. Y otra, por ejemplo, cómo unir. ¿Cómo empezar a, a buscar eslabones de unión entre lo indígena y lo occidental? Y he encontrado por ahí un par de cosas interesantes. Una es el tratamiento que hacen en la columna vertebral. Por ejemplo, en la tradición dice, es que se le, se le metió una entidad. Una entidad está dentro de esta persona y ahora está comportando de manera diferente. Es cierto, re, pero es relativo. ¿Por qué es relativo? porque ¿Por qué? Cuando vamos formándonos como seres humanos, vamos creciendo y entonces vamos adoptando personalidades ajenas para conformar la propia. Por una razón extraña, nosotros buscamos y adoptamos personalidades que podrían convenir a alguna forma acordada quizá antes de nuestro nacimiento en el bardo ¿no? y nos comportamos de esta forma, aunque hemos absorbido de varias personalidades, unas no las adoptamos, sin embargo, quedan en el inconsciente. Ahí quedan guardadas en el inconsciente. En el momento en que están ahí guardadas en el inconsciente, están en forma latente y a veces no aparecen nunca. Sin embargo, por motivos desconocidos, un tío que era medio borrachín, mujeriego, violento, a la edad de 40 años, surge inesperadamente, en este personaje, en este individuo, en este cliente, paciente, usuario, y va con un brujo, un médico, un chamán, médico de la tradición, un chamán, y entonces le dice, ¿sabes qué? Tienes un gran problema porque se te metió una entidad. Técnicamente no es correcto, pero psicológicamente es una verdad. Lo que sucede es que por algún motivo desconocido emergió una personalidad que ahí estaba. La persona lo desconocía y todos le desconocen porque ya no es el mismo. Entonces nosotros lo trabajamos poniendo hierbitas en la columna vertebral porque eso se llama espantada en el dorso. Y esa espantada en el dorso es moquitlapumautic en náhuatl y se puede tratar perfectamente buscando a la persona, a esa entidad y si no conviene, sacarla. Hay ocasiones en que son personalidades benéficas y entonces las empezamos a involucrar más en la psique y que haya una adaptabilidad de personalidad. Y eso es fascinante, entre muchos otros ejemplos.
0: Te quiero preguntar, entonces, ¿una entidad vendría a ser algo que ya está adentro del inconsciente de la persona? El inconsciente es muy amplio y entonces guarda aprendizajes que se pueden expresar en el transcurso de los años, 40, 45, 50 años, puede surgir esta personalidad que ya estaba en su inconsciente. Y esto entonces se dice que es una entidad. Y lo quiero dejar claro porque parecería ser que las entidades se le meten a una persona como del éter, ¿no? ¿Quién sabe dónde están? Y de repente se meten en la persona. Pero al parecer, según tú nos cuentas, no es así sino ya están dentro de la persona, simplemente
1: emergieron en ese, en ese momento. ¿Es correcto? Es correcto, señor. Es correcto. Es importantísimo esta, estos considerandos porque, y lo dijiste de una manera abreviada y lo dijiste mejor que yo, <risa> cosa que me parece excelente. No hay que olvidar que eventualmente Sí hay energías que pueden permear y pueden llegar a nosotros. No somos los únicos seres vivientes en este cosmos. Hay otras dimensiones, hay otros formatos de comprensión de lo que es la entidad y la personalidad humana que nos trasciende y que eventualmente sí pueden llegar a, a contaminarnos. Pero la gran mayoría no es que haya una entidad que entró al cuerpo, sino que emergen, emergen personalidades de lo que somos y no solamente emergen de personalidad de mi vivencia individual, sino puede emerger, por ejemplo, la personalidad del bisabuelo que no conocí, porque esto es genético. Me ha tocado al trabajar en hipnosis clínica que una persona está sacando una personalidad extra extrañísima ya a sus 40, 50 o 60 años y no sabe por qué o empieza a tener sueños de otro tipo o le empieza a gustar. Por ejemplo, que nunca me gustaron los automóviles y ahora quiero estudiar esa materia ¿no? tan esotérica del automovilismo. Y sucede que el bisabuelo era un apasionado de esto y no lo sabía, pero emergió de pronto. La idea es no todo es, un, no todo es brujería, no todo es daño. A veces se entiende así, es un daño, pero no todo es así, como tampoco todo es, es psicología occidental. Si hacemos vinculaciones, vamos a tener una riqueza extraordinaria, pero extraordinaria en estos particulares. Le quiero rendir un, un homenaje y un saludo a Fabiola Poblano, porque fue la primera persona que creyó en esta materia. Es una persona que está muy comprometida con el movimiento indigenista. Es una personalidad dentro del medio. y cuando en las universidades, que es la Atlantic International University, la Universidad Politécnica de Veracruz, la Autónoma de Tamaulipas, empezaron a abrir las puertas en el mundo indigenista. Yo tenía cerradas las puertas porque me decían, ¿cómo vas a comprometer eso? Y entonces me tocó en suerte hace poco hablar con Fabiola Poblano y fue la primera persona que me abrió las puertas para que se tomara en consideración esta nueva materia ya en, en el ámbito del pensar, no, no académico. Ha sido una lucha fuerte, porque otro paréntesis <ríe> anecdótico, es que soy quien promovió que surgieran los primeros maestros Reiki mexicanos. Fuimos 18, no había uno solo. Entonces por eso me emparentan con Reiki. A el materia le llaman Reiki Tolteca, que me parece algo extraño. Así le puso un periodista, pero la gente lo acepta. Si uno pone teotzin, sale mucho de, este, de esta materia, pero si uno pone reiki tolteca, la verdad es que sale muchísimo. La gente ha aceptado más reiki tolteca que teotzin, pero no nos vamos a pelear con el nombre, finalmente. Además está en ciernes esta nueva materia académica y tradicional.
0: Si una persona va con un psicoterapeuta que estudió existencialismo, se dice que va a una terapia existencial. ¿Cómo se llamaría el tipo de la terapia que tú propones? Teotzin. Terapia Teotzin. Energía sagrada. Y una vez que una persona viene contigo o con un terapeuta, Teotzin, ¿cuáles, eh, digamos, las técnicas? ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan para que
1: la persona pueda sanarse? Ok. <risa> Te fuiste a la cocina mi querido hermano, perfecto, me gusta mucho, bueno, se hace una historia clínica convencional, pero procurando mucho humanismo, es decir, se hace una conversación tan profunda que a los 15 minutos, con una línea que tenemos de preguntas, ya hay una interacción de confianza, de relajación entre las personas, porque la historia clínica generalmente la manejan como recopilación de datos. Y aquí de lo que tratamos es que haya una metacomunicación y hasta una comunión de ser posible. Después de eso se hace una relajación que le llamamos ometeot. Esta relajación ometeot otonal tonal nahual es poner las palmas de la mano arriba de la cabeza, cubre, como si se cubrieran ambos hemisferios cerebrales. Sabemos que eso de los dos hemisferios cerebrales está discusión, pero se cubre. Entonces, eso provoca una armonía impresionante, un equilibrio. Es bueno poner esa, esa diferenciación porque en Occidente es, vamos a buscar el, el, la armonía y la armonía y la armonía. Y los antiguos decían, no busques la armonía, no pierdas el tiempo, busca el equilibrio. Cuando encuentres el equilibrio, de manera natural surgirá la armonía. Entonces, después de esto, ya se tiene una base con la cual se va a trabajar con la persona. Y esta persona puede tener casi, bueno, vamos a resumirlo, déjame ir por, el, por el, la otra banda. La mayoría de los conflictos que tenemos son por miedo y cobardía. Eso lo tenemos los psicólogos, pero conocido al derecho y al revés. El miedo y la cobardía son la génesis de muchísimos malestares, aparte del ego, que es otro tema. Pues nuestros antiguos le proponían, nos decían miedo, decían el susto o el espanto. En esto del susto y el espanto hay que hacer una diferenciación. El susto es para las cosas del mundo y el espanto es para las cosas sobrenaturales. Y la mayoría de nosotros tenemos un problema importante que nunca se debe dejar en las terapias, que es cuál es la misión que tenemos en esta vida. Esta misión a veces la tenemos y empezamos a buscar las soluciones a esta misión pero esta misión podría no ser personal, podría ser el capricho del papá o la presión social. Nosotros le llamamos presión de red de entorno. El entorno forma una masa, casi como una mini masa crítica que impide que la persona salga de ese círculo, de ese circuito. Y nosotros tenemos casi como la obligación de ver cuál es la génesis de todo esto. La persona, se dice, viene con una misión, viene su... Su tonali, su tonali, este tonali viene de la palabra tonatio, que es sol, energía solar, pero también es un alma, es una de las almas más importantes que tenemos, que por susto y espanto se pierde. Al decir se pierde significa que la persona ha salido del sendero por el que vino este mundo para ayudar a los demás, para que todo en la comunidad sea maravilloso y tendemos a perderlo. La mayoría de nosotros perdemos sendero por ambiciones, por sustos, por cobardías. Incluso hay personas que están, y eso es sin ningún ánimo de otra cosa que no sea ejemplificar, se está en el tránsito de la nueva era, de la bondad, la bendición, y pareciera ser una persona de bondad, pero está ocultando una cobardía. Y eso es dramático. Entonces, vamos a ver en dónde están los principales centros de trabajo. Uno es pérdida de sendero. El otro es un punto importante que es la pérdida de valor, de coraje y de, de determinación. Esa es la que encontramos en otra región que los antiguos la proponían como una energía fuerte, otra alma, otra entidad anímica, en la zona hepática y me ha tocado ver pero con muchos ejemplos que hay personas que van a empoderarse y al rato regresan nuevamente a su actitud cerrada procrastinadora tímida guardada en sí cuando nosotros al detectar esta parte que es ihiot i h i o t en este ihiot lo que encontramos es que ahí se ha perdido el alma del coraje, la determinación y el valor. Al trabajar esto con yerbitas, se pone ruda en la zona hepática, se hace el trabajo de llamar al jaguar interior, y por lo que sea, llamémosle metáfora, llamémosle símbolo, como quiera que sea, hay transformación. Lo he visto una y otra y otra vez desde el año de 1999 en que empecé con esta materia, y que la idea a conocer en el año 2007, si es lo que decíamos hace ratito, que la persona está adoptando personalidades de otro género para que pareciera ser envidia, susto etcétera, mm. es en la columna vertebral, o si sea, ha perdido el ánimo a la vida, muchas veces se piensa que la persona está en depresión, y muchas veces lo que tiene es que ha perdido el amor a la vida, ha perdido el significado de la vida, claro, lo podemos encontrar en otros autores eh, del occidente y muy justificado, ¿no? Víctor Frank es un especialista en, en este particular. Sin embargo, los antiguos sabían otras maneras de reactivar el amor y el agradecimiento porque estamos también en una cultura del dolor, en una cultura del, de la queja y a veces nos olvidamos que estamos... En lugar de, de agradecer, estamos quejándonos ante el maravilloso misterio de la vida, entre otros particulares, porque esto es muy, muy extenso. Estoy hablando nada más de cuatro elementos que son fundamentales para empezar a trabajar.
0: O sea, uno es el amor a la vida, que vendría a ser estas personas, digamos, que están deprimidas, que se sienten deprimidas. Lo que ha sucedido es que han perdido este amor a la vida. Cuando viene contigo una persona que ha perdido el amor a la vida, que se siente deprimida, por así decirlo, entonces, ¿hay alguna hierba específica y algún lugar en el cuerpo donde se tiene que colocar esta hierba para que la persona recupere el amor a la vida?
1: Sí, aquí, como es un trabajo muy complejo, hay ocasiones en que dejamos de lado la parte de la tradición, y nos podemos ir a una psicoanálisis, por ejemplo, que nunca está de más. O sea, al, al hablar de lo tradicional, siempre implica, por ejemplo, vamos a hablar de una depresión. Nosotros contemplamos que para dar un diagnóstico debe ser de una manera holística o sistémica incluso. Me he encontrado en más de una ocasión personas que lejos de requerir un tratamiento psicológico, <risa> necesitan una limpieza de cándida. Estamos hablando del hongo de la familia Albicans. Ah. Limpian la candidiasis y la persona sale de su depresión o se limpian de parásitos o empiezan a tratar algún trastorno físico real y la persona empieza a salir de la depresión. Ese es un punto importante. El otro es reorganizar a la persona en su ámbito financiero. Cuando las finanzas están torcidas, la persona es muy probable que pueda tener incluso accesos de tristeza grande, de ausencia del mundo, de sentirse menos y e e eventualmente que una depresión, al igual que puede ser la pérdida de, un, de la novia, ¿no? eh, una, una pérdida romántica. Por ejemplo, los factores son muchísimos. Nosotros apuntamos a que cuando llegue una persona con un malestar, empecemos con la parte médica, después hacer un análisis incluso conductual. Yo toco las tres, las tres, fuerzas, de la, las tres fuerzas, antes de entrar a lo transpersonal, a las tres fuerzas de la psicología, damos elementos, por ejemplo, las cinco zonas de lo cognitivo-conductual, la interpretación de sueños y simbología en psicoanálisis, la pirámide de Maslow, que es una herramienta poderosísima con eso se puede llevar muchísimas formas de tratamiento en lo humanista o ver en los renglones de lo transpersonal si hay un vacío existencial desde la perspectiva espiritual. No hay que olvidar la frase enorme de Charles Tart que dice que muchos de los conflictos enormes que tenemos de personalidad son porque nos hemos jugado del espíritu. Entonces al contemplar todo aquello, de una manera humilde, proponemos como última instancia el trabajo de, de la tradición, aunque a veces toma papeles protagónicos. La hierbita que se usa, hay dos tipos de hierbitas. Una es la hierba de San Juan, que se hace un tecito y la persona entra en un estado de relajación enorme y ya puede tomar cualquier otro tipo de, de terapia. Es un tecito inocuo que se debe tomar 15 días y descansar 15 días. Pero lo que hacemos nosotros en la otra parte es hierba Santa María y se pone a la altura del pecho y se empieza a dar masaje. Primero es con la manita y debe ser la mano izquierda, porque la parte izquierda es la zona del Nahual, es la zona Nahual. ¿Por qué la zona Nahual? Porque en el centro cósmico tenemos el Shikli o el ombligo, que en la parte es, esotérica es el Makwilzóchit, que es la cinco flor, que es que nos relaciona con el cosmos. Del ombligo hacia abajo, estamos hablando del bajo vientre, la zona genital y la planta de los pies, tenemos nuestra mentalidad, nuestra mente cósmica, es una conciencia del mundo, es la conciencia que tenemos con el mundo, es la conciencia del mundo. Después, del ombligo hacia arriba, en un canal, que en muchos se parece a los chakras, ahí tenemos la zona de la búsqueda espiritual, es una búsqueda y se llama quetzal, Quetzal. Del lado derecho tenemos la parte tonal, es la parte tonal, que es eh, nuestra relación psíquica y emocional. Del lado izquierdo es nuestra zona nahual. Curiosamente, los hemisferios, el hemisferio izquierdo trabaja a la parte derecha del cerebro y el hemisferio derecho trabaja con la parte izquierda. Por tanto, es la parte mágica, la parte nahualica, y los trabajos se hacen con la mano izquierda se toma la hierbita, se pone a la altura del pecho y se empieza a masajear. Solamente con ese masaje, solamente empezamos a liberar muchos elementos guardaditos, escondidos de la personalidad, que no emergen fácilmente.
0: Pues muy interesante, Fernando, muy interesante. Entonces, tú eres una persona que has aglutinado técnicas psicoterapéuticas occidentales con la concepción indigenista y con, ¿cómo podríamos llamarla esta parte de brujería ¿O que has aglutinado y la aplicas en la persona en su beneficio
1: cuando va contigo a terapia? Es correcto. Yo creo que podemos ir involucrando eh, conceptos. Tengo mucho del orientalismo. A veces doy Reiki, a veces como practico el Zen, el budismo Zen desde 1989. Tengo mucha cercanía con esa materia. Eh, estoy conjuntando también elementos de orientales. En ocasiones hay algunos movimientos muy parecidos al chikung. Estoy implementando también cosas de visualización, pero yo le llamo visualización avanzada, porque cuando comienza la visualización viene de mucho antes, pero lo dio a conocer mucho más Connie Méndez. Y de Connie Méndez podemos brindar a Shakti Gawain, pero se quedan solamente en la idea de que va surgiendo el cine el cine como tal, y a partir de esa proyección cinematográfica aprendimos a visualizar. Y el lenguaje cinematográfico se ha enriquecido en base a los dominios de la psicología. O sea, la psicología cómo interpreta cierta imagen. Entonces, el cine la ha adoptado. Pues nosotros en lugar de que sea una donación al cine, pues apliquémosla. Por ejemplo, hay una toma que se llama Contrapicada, que es de ver de arriba hacia abajo. Es para disminuir si nosotros visualizamos en contrapicada, naturalmente disminuye mucho, pero disminuye muchísimo el particular que nosotros queremos quitarle poder. Podemos ver también una toma picada, que es la visión de abajo hacia arriba, para engrandecer, como cuando vemos un superhéroe que se ve hacia arriba en su grandiosidad, entre muchos otros lenguajes cinematográficos. Pero también la tradición nos enseña que hay pases de poder pases de poder, ahorita no, no hay manera de, de verlos, pero se hacen hacia abajo, con ambas manos, hacia arriba para acrecentar, hacia afuera con ambas manos para alejar, hacia adentro con ambas manos para juntar. O sea, lo que queramos reducir de nuestra vida, lo que podamos que queramos acrecentar, lo que quiera separar de la existencia o de la situación que no conviene o no corresponde de acuerdo a la ley divina o a la metafísica superior de que no sea egolatra, o las dos manos conjuntando las situaciones, se visualiza, pero como una danza. Es una danza hermosísima, que en otra ocasión, si lo permites, cuando podamos hacer video, lo muestro, o te puedo enviar quizá, deja ver si tengo por ahí, tengo un video, te lo hago llegar, para que veas esta imagen que es hermosísima. Son pases de poder, pero es involucrar al cuerpo en una visualización dinámica. Sí, Fernando, me gustaría mucho
0: que me mandes esa imagen y seguramente la podemos incluir en este episodio. Este episodio no pudimos grabarlo en video por la situación que se presenta, que nada más traes tu celular y estás en una cafetería. Y entonces pues es difícil grabarlo, ¿no? Pero sí me gustaría mucho que me mandes estas imágenes y anexarlas en el video como parte del video en la plataforma YouTube. Fernando, no sé si quieras agregar algo más a este episodio, algo que consideres que es fundamental que las personas que están escuchando
1: sepan antes de despedirnos. Gracias, gracias, estimadísimo Jaime. Pues busquemos las maneras, los terapeutas alternativos, los psicólogos las personas que están en el área de la Exacto. salud, que no nos dejemos llevar solamente por la concepción que tenemos de Occidente, que es valiosa, que es maravillosa, que es extraordinaria. Las aportaciones en el área que manejo, que, son las, que es la psicología, no podrían ahorita llamarse como tal si no fuera por esos grandes pensadores, experimentadores de la psique humana. Pero que no olvidemos que el Oriente no es solamente meditación e imponer las manos. Es un sistema psicológico quizá en algunos renglones mucho más completo que el occidental. No olvidemos que el África en su simiente, en su macrocosmos, está aportando a veces, por decir solamente un ejemplo, con ritmos, elementos que están descuidados en la musicoterapia. La musicoterapia es... Una disciplina que debe dejar el nicho arrogante de que tenemos unos cuantos autores, por ejemplo, el efecto Mozart y que las músicas llamadas clásicas que son de concierto. Son la única respuesta oh. o que tenemos elementos menores de solamente un tambor tocado de manera improvisada considero que la musicoterapia debe dejar esa arrogancia de decir que el rock es nocivo soy músico trabajo la música desde muchísimos años he hecho muchos experimentos con jóvenes que han salido con el rock, claro hay algunos textos hay medio raros que sí apuntan a, a cierta manipulación, pero el ritmo como tal es absolutamente terapéutico impulsa, da energía, Don Campbell comete un error al decir que el jazz es eh, música como fondo de lectura, se equivocó, se equivoca en ese sentido porque el jazz es la cuna de la libertad y es música libertaria por excelencia, cualquier persona que apunte no a la terapia, no a la sanación porque es un tema secundario, la persona debe apuntar a la libertad absoluta de su cosmogonía, de su visión, de su interpretación, de vivir, de vivir plenamente, de salir a la calle y disfrutar el sol, de abrazar porque se me pegó la gana, a mi papá, de decirle a mi pareja te amo, te adoro, decir soy valiosa, soy valioso. Entonces, solamente por hablar el tema de la música podemos extendernos en un mundo fascinante en el que por ejemplo nuestros antiguos tienen, yo manejo dos, tres este, temas de tambor. El ritmo sagrado que es deja a ver si lo tengo por ahí, te lo envío. El ritmo sagrado, sí lo tengo por ahí, Huitzilopochtli y un tema siux. Con esos tres solamente se puede hacer una terapia bien completa. Yo propondría, si me lo permites, que sea una psicología más integrativa, no en el sentido académico de la palabra, sino en el sentido global. Que entendamos que mucho de lo que conocemos como brujería y superstición no lo es. Es un acabado sistema de trabajo que aquí en México lo conocemos mal porque vamos a veces sin denigrar a un mercado de Sonora donde la mayoría son improvisados. Hay pocos verdaderos chamanes, pocos verdaderos maestros que están en el mercado de Sonora, pocos verdaderos maestros que están ahí en Veracruz, en Catemaco, por ejemplo. La mayoría ya nos estamos dejando llevar por la parte esta del comercialismo o de Soy Chamán porque ya tomé dos lecciones. Es un camino espiritual, un sendero maravilloso en el que debe y puede haber una transformación real no desde lo que aprendimos, de lo que nos dejaron como último conocimiento eh, más igual los abuelos españoles, sino lo que había de Tlamatini, de seres de sabiduría, en una filosofía toltecayo muy completa, muy compleja, y que si apuntamos a abrir esos puntales, creo que podemos encontrar muchas respuestas a esas grandes interrogantes que la psicología actual no entiende, no comprende, no quiere entender, porque se ha oficializado demasiado y que va a dar pie a una verdadera libertad en este sentido, mi querido hermano.
0: Fernando, muchas gracias, muchas gracias. Quiero, si nos puedes comentar, ¿cómo te puede contactar alguna persona que esté interesada en conocer más de esto que nos platicas? Ya ha sido muy, muy amplio, ya ha sido una vista panorámica de un gran conocimiento pero si alguien quiere profundizar, si alguien quiere entrar en un proceso de sanación contigo o con algún colega tuyo,
1: cómo te puede contactar? Bien, hay un ahorita hay un chileno vecindado en Estados Unidos que está promoviendo esta materia. Él se llama Paulo Andrade, gran amigo, y él tiene una página que se llama Reiki Samasati con doble M, Reiki Samasati y para cualquier otra consulta, pues doy mi, si me permites, mi WhatsApp, mi nombre de celular es 55-1701-4187, 55 1701 87 o que busquen en internet Teotzin, con Z, Teotzin Reiki Tolteca y ahí seguramente de alguna manera, porque también estoy en YouTube, en un canalito que apenas empiezo con mucha sencillez, con mucha humildad, y estoy ahí a la orden. A tus órdenes, agradecidísimo por abrir las puertas a esta materia, hermano. Te dejo un abrazo aquí a distancia, pero muy apretado. Agradezco tu sencillez, tu humildad, la manera en que coordinas y diriges un programa. Estoy fascinado. A la orden.
0: Fernando, muchas, muchas gracias. Muchas gracias por haber participado. Me ha dado mucho gusto conocerte y vamos a seguir en contacto. Muchas gracias. Esto fue... Expansión de Conciencia por Jaime Ortiz. Si te gustó este episodio, por favor compártelo para que más personas se puedan beneficiar. Todos los episodios los puedes encontrar en www.podbean.com, Spotify, Facebook, página Expansión Conciencia y YouTube. Expansión conciencia. Por favor, escribe Conciencia con SC para que puedas ingresar a nuestro canal a través del WhatsApp 56 18 54 63 63, ¿63? me puedes hacer alguna pregunta o comentario, o bien hacer una cita de integración terapéutica.